0: Kennst du das John-Henry-Syndrom? Nun, John Henry war oder ist ein mehr oder weniger bekannter amerikanischer Volksheld. Es ist zwar nicht mal ganz sicher, ob er überhaupt jemals gelebt hat, dennoch sind einige von ihm sehr begeistert aufgrund einer sagenumwobenen Geschichte, die passiert sein soll. Seine Aufgabe war es, in schwerer Handarbeit Sprenglöcher für den Tunnelbau von Eisenbahnen in den Fels zu treiben. Nun, die Zeit verging und die Technik schritt fort und eines Tages kam sein Vorgesetzter mit einer dampfbetriebenen Maschine an, die diese Löcher in viel schnellerer Zeit und viel besserer Qualität in den Felsen hämmern konnte und seine Arbeitsstelle war damit in Gefahr. Doch er ließ dies nicht auf sich sitzen und bat seinen Chef, in einen Konkurrenzkampf mit der Maschine zu treten. Er oder die Maschine. Und wer gewinnen würde, der solle auch in Zukunft diese Sprenglöcher in den Fels meißeln. Nun, er wäre kein amerikanischer Volksheld geworden, wenn er diesen Kampf nicht gewonnen hätte. Er besiegte die Maschine nur um kurze Zeit später, wie es die Geschichte sagt, aufgrund der übermenschlichen Anstrengung, tot umzufallen. Sherman James, ein Doktor an der Universität von Michigan, er benannte nun ein Syndrom nach diesem John Henry. Das besagt, dass Menschen, die an diesem Syndrom leiden, glauben, dass sie alles überwinden können, solange sie nur hart genug dafür arbeiten er sagt, es sind diejenigen Menschen, die beim Ausfüllen von Fragebögen Aussagen bejahen, die besagen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir wünsche, lässt mich das nur noch härter arbeiten. Oder wenn ich mich einmal entschlossen habe, etwas zu tun, dann bleibe ich dabei, solange bis die Aufgabe erledigt oder erfüllt ist. Menschen mit diesem Syndrom, sie glauben, dass sie mit genügend Anstrengung und Entschlossenheit alle Ergebnisse erreichen können, die sie möchten. Nun, ich bin kein Arzt, deswegen stelle ich euch die Frage selbst. Würdest du von dir sagen, dass du hin, oder, hin und wieder oder vielleicht sogar des Öfteren an diesem Syndrom leidest? Bist du ebenfalls sicher, dass du alles schaffen kannst, was immer du möchtest, solange du nur hart genug dafür arbeitest? Oder bist du eher jemand, der überhaupt nicht an diesem Syndrom leidet? Der eher sagt, das schaffe ich sowieso nie. Das überfordert mich total und ich lasse es schon, ehe ich überhaupt noch damit angefangen habe. Nun, zu welcher dieser beiden Kategorien oder vielleicht zu einer völlig anderen Kategorie du auch zählen magst, wir werden uns heute ansehen, dass die meisten dieser Kategorien und Denkweisen sehr, sehr häufig falsch liegen. Nun, solange es nur um unseren Alltag geht, fällt es uns manchmal noch leichter. Wenn wir Aufgaben auf Arbeit bekommen, wenn wir den Haushalt managen sollen, wenn wir Hausaufgaben in der Schule bekommen, die etwas schwieriger sind, dann setzen wir uns ran und wir denken, wir schaffen das. Doch was Passiert, wenn es sich plötzlich um geistige Dinge handelt. Wenn es geistliche Aufgaben sind, wenn es geistliche Herausforderungen sind, die vor uns stehen. Wenn wir durch die Bibel lesen regelmäßig und zum Beispiel zu Stellen wie 1. Petrus 1, Vers 16 kommen, wo geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dann würden wir mit dem John Henry Syndrom sagen, kein Problem. Das mache ich, ich mache mich sofort an die Arbeit, wäre doch gelacht, das nicht hinzukriegen. Es ist nur eine Frage des Eifers, der Anstrengung und der Kraft, die ich investiere. Dann werde ich heilig sein, wie Gott heilig ist. Oder du leidest nicht an dem John-Henry-Syndrom und sagst, pff, wie soll ich das schaffen? Heilig sein, wie Gott heilig ist? Diesen Maßstab kann ich niemals erreichen. Es macht also gar keinen Sinn, überhaupt erst anzufangen. Ich möchte heute Morgen gerne einen etwas längeren Abschnitt im zweiten Petrusbrief mit euch ansehen. Wir werden dabei nicht auf jedes einzelne Detail eingehen können, aber dieser Abschnitt ergibt uns drei wichtige Zutaten für unser Glaubensleben mit auf den Weg. Und er zeigt uns auf, dass weder das John-Henry-Syndrom noch die radikale Gegenseite hilfreich sind, sondern Petrus, er gibt uns am Ende seines Lebens einige wichtige Wahrheiten mit auf den Weg, die uns helfen sollen, eine Balance zu finden, die uns helfen sollen, richtig zu denken und weder von der einen noch von der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Lasst uns gemeinsam den zweiten Petrusbrief aufschlagen und wir wollen im ersten Kapitel die ersten, fünf, die ersten 15 Verse lesen und uns dann ein bisschen mehr mit den Versen 3 bis 15 beschäftigen. Der zweite Petrusbriefer beginnt ab Vers 1 mit Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben Göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Aushahn. Im standhaften Aushahn aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit festgegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Nun, in diesem Brief richtet der Apostel Petrus seine letzten Worte an seine geliebten Geschwister. Er bittet darum, dass ihnen mehr und mehr Gnade und Frieden zuteil werde. Und er fordert sie durch den ganzen Brief hindurch auf, in der Erkenntnis zu wachsen und einen heiligen Wandel zu führen. Doch die große Frage, die sich uns immer wieder stellt, ist, wie können wir überhaupt ein Leben in Gottesfurcht und zu seiner Ehre führen? Nun, um nicht um in falschen Aktionismus, um nicht in Gesetzlichkeit, um nicht in einem John-Henry-Syndrom zu landen, beginnt er dort, wo die einzige Möglichkeit liegt, das zu schaffen. Nämlich bei Gott. In den Versen drei und vier finden wir deshalb die erste Zutat für unser Glaubensleben. Das ist Gottes Kraft. Weil einzig und allein seine göttliche Kraft es dir ermöglicht, wirklich alles zu überwinden. Petrus erzeigt in diesen ersten Versen den Empfängern auf, dass die Erkenntnis Gottes weit mehr beinhaltet, als ihn einfach nur zu kennen. Durch die Erkenntnis Gottes wurde uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. Durch unsere Errettung hat Gott uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. In Vers 3 richtet der Apostel Petrus deshalb unser Augenmerk auf etwas ganz Spezielles, nämlich auf Gottes Kraft. Einzig und allein durch Gottes Kraft wurde uns dieses unglaubliche Geschenk zuteil. Ich möchte hier ganz kurz innehalten. Wir lesen manchmal diese Verse und sie sind uns so selbstverständlich geworden, dass wir sie dass wir sie lesen und kennen und verstehen, aber nicht mehr weiter darüber nachdenken. Habt ihr euch jemals über diese großartige Aussage etwas mehr Gedanken gemacht? In keiner Religion dieser Welt finden wir auch nur ansatzweise etwas dergleichen. Nichts und niemand gibt dir eine so großartige Zusage. Dir wurde alles geschenkt. Du musst nichts dazu beitragen. Du kannst doch nichts dazu beitragen. Du kannst es dir nicht erarbeiten. Du kannst nicht etwas Besonderes leisten. Du kannst dir noch so viel Mühe geben, wie du möchtest. Du würdest es nie schaffen. Vor einigen Jahren war ich gemeinsam mit Kirstin auf einer Studienreise in Rom. Neben der Auslegung des Römerbriefes haben wir auch einige Sehenswürdigkeiten besichtigt. Eine dieser Sehenswürdigkeiten waren die La Scala sancta, die heiligen Treppen in Rom. Laut der Tradition der römisch-katholischen Kirche sind es jene Treppen, die Jesus auf seinem Weg zum Kreuz beschritt. Auch Martin Luther, 1511, noch vor seiner Errettung, kroch diese Treppen auf seinen Knien nach oben. Und viele, viele Menschen tun es ihnen heute gleich. Wenn man in Rom ist und diese Treppen besucht, sieht man unzählige Menschen, die auf ihren Knien Treppe für Treppe hochkriechen und alle möglichen Gebete dabei sprechen. Die Frage ist, wozu? Es wurden extra Schilde angebracht rund um diese Sehenswürdigkeit, auf denen geschrieben steht, das Kriechen auf Knien bewirkt keine Sündenvergebung. Und dennoch tun es Unmengen an Leuten. Warum? Nun, wenn man den einen oder anderen fragt, bekommt man meist dieselbe Antwort. Ich tue es, um ein gutes Werk zu tun. Ich tue es, um ein bisschen heiliger zu werden. Ich tue es, um ein bisschen wohlgefälliger vor Gott zu werden. Ich tue es für ein Leben in Gottesfurcht. Nun, Petrus, er verkündigt uns hier in seinem zweiten Brief genau das Gegenteil. Er sagt, wir können absolut nichts dazu beitragen. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unser Vermögen, es ist nicht unsere Anstrengung. Nein, Gott hat uns in seiner Kraft alles geschenkt. Nun seht euch das Ende von Vers 3 an. Wir haben gehört, dass uns alles geschenkt wurde und zwar durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Das heißt, Gott ist der Urheber dieser Dinge. Es nützt nichts auf Knien, irgendwelche Treppen hochzukriechen, Gebote zu halten, Ritualen zu folgen. Wir werden Gottes Maßstab nie erreichen können. Einzig und allein in und durch Christus haben wir all dies erhalten. Aber es gibt noch mehr als Leben und Gottesfurcht, das wir erhalten haben. In Vers 4 fährt Petrus fort und zeigt uns, dass der Herr uns durch seine Herrlichkeit und Tugend noch mehr bereitet hat. Er spricht von überaus großen und kostbaren Verheißungen, die uns geschenkt wurden. Nun, man könnte fast denken, wenn man diesen Vers 4 liest, dass Petrus an dieser Stelle die Worte ausgehen. Unser Sprachschatz erscheint zu klein, um auszudrücken, mit welcher Herrlichkeit, mit welcher Freude, mit welcher Großzügigkeit Gottes, wir hier es zu tun haben. Und deswegen versucht er mit einigen Superlativen zu beschreiben, was Gott für uns getan hat, wenn er von überaus großen und kostbaren Verheißungen spricht. Nun, uns fehlt die Zeit, diese Unmengen an Verheißungen, die Gott uns gegeben hat und die überaus groß und kostbar sind, uns anzusehen. Zusammengefasst können wir sagen, diese Verheißungen, sie dienen uns als Siegel, sie dienen uns als Pfand, sie dienen uns als eine feste Zusicherung. Wir können Stunden damit verbringen, das Alte wie das Neue Testament zu studieren und Verheißung über Verheißung über Verheißung zu lesen, die Gott uns in seinem Wort zugesichert hat. Ich möchte nur zwei kurze Verheißungen aufführen, die vom Apostel Petrus selbst stammen, nämlich aus seinem ersten Brief, die uns ein bisschen repräsentativ aufzeigen sollen, wie sehr Gottes Größe und seine Hoffnung uns anspornen dürfen. Eine erste Verheißung von Petrus finden wir in 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5. Dort schreibt Petrus, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Allein in diesen wenigen Versen stecken so eine Vielzahl von Verheißungen, dass wir aus dem Staunen kaum herauskommen. Wiedergeboren durch Gottes Barmherzigkeit. Ein unvergängliches und unverweltliches Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt wird. Und wiederum durch Gottes Kraft. Nur wenige Verse später folgt die nächste Verheißung. In 1. Petrus 1, Vers 13, wo geschrieben steht, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Uns wird Gottes Gnade zuteil in der Offenbarung Jesu Christi. Nun ein großer Schwerpunkt in dieser Verheißung liegt darauf, dass Jesus Christus eines Tages für uns alle offenbar werden wird. Er wird wiederkommen. Er ist in den Himmel aufgefahren, um Wohnungen für seine Kinder zu bereiten und eines Tages kommt er wieder, um seine Kinder, um die Gläubigen zu sich zu holen. Diese Verheißung, sie ist dauerhaft, sie bringt eine dauerhafte Hoffnung für jeden einzelnen Gläubigen. Und wenn wir zurückkommen zu 2. Petrus 1, dann sehen wir dass Petrus den Gläubigen damals und uns heute mit diesen Verheißungen Hoffnung, eine Freude, eine Zusicherung zusprechen möchte. So sehr sie damals für die Gläubigen galt, egal in welcher Situation sie waren und zu der Zeit gab es bereits viel Verfolgung. Oder auch für uns heute, in welcher Phase unseres Lebens und in welchen Umständen wir uns auch immer befinden, es sind wundervolle Hoffnungen und Zusicherungen, die wir in Gottes Wort finden dürfen. Und im zweiten Teil von Vers 4 macht der Apostel Petrus dann deutlich, wozu diese Verheißungen noch dienen. Er beginnt mit dem Wort damit. Ein Bindewort, welches den Zusammenhang zu dem eben gerade Gesagten herstellt. Das heißt, jene kostbaren und wunderbaren Verheißungen Dienen einem Zweck und dort lesen wir im zweiten Teil von Vers 4, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Petrus sagt uns, wir werden durch diese Verheißungen der göttlichen Natur teilhaftig. Nun, ab jetzt beginnt es fast unser Verständnis zu sprengen, oder? Petrus schreibt uns hier, dass wir durch Gottes Verheißungen Teilhaber der göttlichen Natur werden. Nun, teilhaftig bedeutet so viel wie Partner werden. Wenn mehrere Personen ein Unternehmen eröffnen oder gründen, dann sind sie Geschäftspartner. Jeder hat den gleichen Anteil am Wert und Gewinn des Unternehmens. Und das ist es, was dieses Wort zum Ausdruck bringt. Nun, durch unsere Errettung. Durch unsere Wiedergeburt werden wir zu einer neuen Kreatur. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief darüber. Eine neue Schöpfung und damit Teilhaber der göttlichen Natur. Petrus, er ist hier sehr präzise in seiner Wortwahl. Er verwendet hier das Wort Natur und nicht das Wort Wesen. Gottes Wesen ist sein Inhalt, sein Kern, seine Person, das, was Gott ausmacht. Gottes Wesen ist, dass er der ist, der er ist. Seine Allmacht, seine Allgegenwart, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, all das spiegelt sein Wesen wider. Als Mensch können wir deshalb niemals wesensgleich mit Gott werden. Und dazu müssten wir nämlich Gott selbst werden und das ist unmöglich. Aber Gott sagt uns, durch unsere Errettung, durch all die Verheißungen, werden wir teilhaftig an seiner Natur Benedikt Peters, er drückt es in seinem Kommentar folgendermaßen aus. Er sagt, diese Natur hat gefallen an allem, was Gott uns gegeben hat. Hätte er uns lediglich alles bereitet, was wir für das Leben der Gottesfurcht brauchen, uns aber nicht auch eine neue Natur gegeben, könnten wir mit all seinen Gaben nichts anfangen. Sie würden uns nichts bedeuten. Wir könnten sie nicht verwenden. Nun aber wohnt Gottes Geist in uns. Wir sind von Gott gezeugt, aus ihm geboren und zu ihm gebracht. Wir heißen Gottes Kinder und Brüder der Erstgeborenen. Darum haben wir Freude an Gott, an seinem Heil und an allem, was er uns gegeben hat, damit wir unsere Errettung ausleben können. Mit unserer Wiedergeburt hat Gott seinen Geist in uns gegeben. Wir sind der göttlichen Natur teilhaftig geworden. Welch wunderbarer, barmherziger und gnädiger Gott. Er ermöglicht nicht nur die Vergebung der Sünden, er schenkt nicht nur neues Leben. Er gibt auch alles für ein Leben und einen Wandel in Gottesfurcht. Er gibt große und kostbare Verheißungen. Wer ja, durch ihn und den Geist, der in uns lebt, sind wir sogar seiner göttlichen Natur teilhaftig geworden. In diesen ersten beiden Versen ist nur von ihm, von ihm und von ihm die Rede. Es geht um Gott, um Gott, um Gott. Durch Christi Tod am Kreuz und seine Auferstehung können wir siegreich über die Sünde sein, weil Gott alles für uns geschenkt, bezahlt und gegeben hat. Das macht der letzte Teil dieses Verses deutlich. Denn all dies wird uns erst ermöglicht, nachdem wir dem Verderben entflohen sind. Und auch das war Gottes Geschenk an uns Menschen. Was denkst du über deinen Wandel als Gläubiger? Bist du immer wieder darauf fokussiert, es selbst zu schaffen? Es selbst in die Hand zu nehmen? Einfach nur schwer genug schuften zu müssen, um es zu erreichen? Oder ist es eher aussichtslos? Hast du es immer wieder versucht, aber bist immer wieder gefallen und hast eines Tages das Resümee gezogen, es ist sowieso unmöglich. Nun, in beiden Fällen hast du auf die falsche Karte gesetzt. Du vertraust entweder zu sehr auf dich selbst oder du unterschätzt Gottes Kraft gewaltig. Petrus, er macht deutlich hier, dass dir alles geschenkt wurde, was du zu einem heiligen Wandel brauchst. Gesetze, Rituale, Traditionen, sie werden dich nicht zu einem besseren Christen werden lassen. Du wirst weder heiliger, noch gefällst du Gott mehr, wenn du all diese Dinge tust. Der Schlüssel für einen würdigen Wandel, er liegt nicht im Gesetz, sondern er liegt in der Erkenntnis Gottes. Unsere Liebe zu Gottes Wort, unser Verlangen nach Gebet, unser Wunsch nach einer innigen Beziehung zu Christus. Und all das entspringt Gottes Kraft. Er ist es, der durch seine göttliche Kraft uns all dies geschenkt hat. Wenn du immer wieder scheiterst, weil du entweder denkst, du kannst es selbst oder einfach nur den Kopf in den Sand steckst, dann schau auf diese Verse. Egal, ob du auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fällst, es bist nicht du, von dem es abhängt, sondern es hängt einzig und allein von Gott ab und er sichert dir zu, dass er dir alles gegeben hat und dir alles gibt und dir auch bis zu deinem letzten Atemzug alles geben wird. Und wir wissen, dass Gott nichts unmöglich ist. Nachdem Petrus über Gottes Kraft, seine großartigen Verheißungen und unsere Teilhaftigkeit an seiner göttlichen Natur gesprochen hat, geht er dann zu der Reaktion über. Sollen uns all diese Wahrheiten in Vers 3 und 4 einfach kalt lassen? Petrus antwortet mit einem deutlichen Nein. Und deswegen fährt er in den Versen 5 bis 9 fort, und fordere dich heraus, dass all diese Segnungen, all diese, all diese Geschenke, all das, was Gott in seiner göttlichen Kraft dir gegeben hat, in deinem Leben sichtbar werden soll, ja sichtbar werden kann, weil Gott es bewirkt. Und so finden wir in diesen Versen die zweite Zutat für unser Glaubensleben. Es ist unser Eifer. Weil Gott uns alles geschenkt hat, setzen wir nun allen Eifer daran, für Gott zu leben und er wird dich fruchtbar werden lassen. Petrus, er beginnt in den Versen 3 und 4 mit seinem Argument, er führt Gottes Kraft vor Augen, die uns alles geschenkt hat, die zu einem Leben in Gottes Furcht dient und dann kommt er in Vers 5 zu seiner Hauptaussage, einer Aufforderung, eben deshalb, Weil Gott alles getan hat, setzt du jetzt allen Eifer daran, allen Fleiß, um so zu leben, wie das, was in den Versen 5 bis 9 folgt. In Vers 3 bis 4 legt er das Fundament. Er sagt, wenn du nicht auf diesem Fundament baust, wenn du denkst, du kannst es selbst oder wenn du denkst, du kannst es gar nicht, dann baust du dein eigenes Fundament. Aber wenn du auf diesem Fundament baust, dann baust du auf ein Fundament, das dir all dies ermöglicht. Aber niemand würde ein Fundament bauen und dann gehen und aufhören. Ein Fundament dient wozu? Nun, im Normalfall ein Haus darauf zu bauen. Und ab Vers 5 sehen wir nun, wie Petrus beginnt, diesen Bau des Hauses voranzutreiben. Er ruft die Gläubigen dazu auf, nicht stehen zu bleiben, sich nicht auszuruhen, sondern allen Fleiß aufzuwenden, sich alle Mühe zu geben. Wenn Vers 3 und Vers 4 wahr sind, dann ist die Konsequenz, ich wende allen Eifer auf, weil Gott bereits alles für mich getan hat. Wichtig dabei ist, dass es nicht jener Fleiß und jener Eifer ist, den Sportler an den Tag legen. Nun, vor wenigen Tagen haben die Olympischen Spiele begonnen und wir sehen, dass es Männer und Frauen auf diesem Planeten gibt, die ihr ganzes Leben nur diesem einen Tag, diesen wenigen Minuten widmen. Sie ernähren sich dementsprechend, sie trainieren, sie schlafen, sie essen nur das Richtige und Nötigste. Ihr ganzes Leben ist nur auf diesen einen Moment fokussiert. Oder viele Männer und Frauen, die ihr ganzes Leben auf ihre Karriere und ihren Beruf ausrichten und links und rechts weitestgehend alles ausblenden. Das ist häufig ein Eifer, der auf uns selbst fokussiert ist, der uns im Zentrum hat, weil wir etwas erreichen wollen. Von dem Eifer, in dem Petrus hier aber spricht, dieser Eifer, er, er wächst aus der Erkenntnis Gottes. Dieser Eifer, er ist einzig und allein auf Gott ausgerichtet. Wer er all das getan hat, eifern wir für ihn. Nicht damit wir besser werden, nicht damit wir heiliger werden, sondern damit wir ein Leben für ihn leben. Und so ruft uns Petrus auf, allen Eifer und jeden Fleiß aufzuwenden, um in unserem Glauben die Tugend darzubringen. Petrus macht gläubig, dass der Glaube der Beginn ist. Ohne Gott, ohne den Glauben an Gott, können wir bei Vers 5 aufhören zu lesen. Denn dann wären wir gesetzlich wären, Dann wären wir in einen Aktionismus verfallen. Dann werden wir ein John-Henry-Syndrom erleiden. Weil wir denken, wir müssten es tun. Es beginnt mit dem Glauben. Und in unserem Glauben bringen wir die Tugend da. Nun, Tugend ist für viele heute ein Wort, das kaum auch nur irgendjemand verwendet. Die wenigsten von uns können mit diesem Wort vielleicht sogar etwas anfangen. Nun, eine Tugend ist so etwas wie eine hervorragende Eigenschaft oder eine vorbildliche Haltung. Dieses griechische Wort, das kommt fünfmal im Neuen Testament vor und davon dreimal hier im zweiten Petrusbrief. Und es kann auch mit moralischer Exzellenz übersetzt werden. Aber wenn ihr zurückgeht zu Vers 3, dann sehen wir, dass mit den Tugenden auch die Eigenschaften Gottes gemeint sind. In seinem ersten Brief fordert Petrus die Gläubigen dazu auf, die Tugenden Gottes in der Welt zu verkündigen. Das heißt, seine exzellenten Eigenschaften groß zu machen in dieser Welt. Gottes Tugend ist die Summe seiner Eigenschaft, seine Liebe, seine Güte, seine Treue, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Langmut. All diese Dinge sind seine Tugend oder seine Tugenden. Und wenn wir nun in Vers 5 und den folgenden weiterlesen, sehen wir, dass diese Tugenden, diese Tugenden, von denen Petrus hier spricht, jene Eigenschaften sind, die wir nun hervorbringen sollen. Und er definiert sie in den nächsten Versen etwas näher. Und spricht von Erkenntnis, von Selbstbeherrschung, von Aushahn, von Gottesfurcht, von Bruderliebe und schlussendlich von der Liebe. Nun, wir haben gesehen, es beginnt mit dem Glauben. Im Glauben sollen wir die Tugend darbringen. Und dann sehen wir, dass das Erste, wovon er spricht, in Vers 5, die Erkenntnis ist. Bereits in Vers 2 haben wir gesehen, dass uns durch die Erkenntnis Frieden zuteil wird. Durch die Erkenntnis kommen wir zu einem besseren, zu einem tieferen, zu einem wunderbareren Verständnis von Gott selbst. Erkenntnis ist eine jene Eigenschaften, die Teil unseres Glaubenslebens sein soll. Nicht nur, weil wir laut Vers 2 Frieden darin finden, sondern weil diese Erkenntnis uns auch davor bewahren wird, einen falschen Eifer zu entwickeln. Nicht auf uns selbst zu sehen, sondern bei Gott zu bleiben. Und das ist der Grund, warum das Neue Testament voll davon ist, mit Aufrufen, dass wir eine Gemeinde brauchen. Dass wir Gottesdienste besuchen sollen. Dass wir Bibelstunden besuchen sollen. Dass wir die Gemeinschaft mit anderen suchen sollen. Dass wir das Wort Gottes studieren sollen. All das soll uns dazu führen, in der Erkenntnis zu wachsen, und nicht unseren eigenen Weg zu gehen, nicht auf unsere eigene Kraft zu vertrauen, nicht zu denken, mit genug Anstrengung schaffe ich es schon selbst. Eins der großen Ziele dieser Erkenntnis ist, Gott kennenzulernen, seinen Willen zu erkennen und damit auch darin zu wandeln. Und deswegen ruft uns Petrus durch diesen ganzen Brief dazu auf, in der Erkenntnis zuzunehmen, in der Erkenntnis zu wachsen, damit wir ein heiliges Leben führen können. Denn wenn du an Erkenntnis zunimmst, wenn du in der Erkenntnis wächst, dann wird dies auch dazu führen, dass du in der Selbstbeherrschung wächst. Die nächste Eigenschaft, die uns Petrus hier aufführt, nun, Selbstbeherrschung stammt von dem griechischen Wort krateo und bedeutet so viel wie greifen. Nun, vielleicht kennt der eine oder andere den Ausdruck von euch, sich im Griff haben. Genau das ist es, was dieses griechische Wort bedeutet. Du sollst dich im Griff haben. Du sollst selbstbeherrscht leben. Mit anderen Worten sagt er, wenn du wirklich von Gottes Wahrheit, von Gottes Erkenntnis ergriffen bist, dann wirst du nicht leichtfertig damit umgehen. Dann wird es dazu führen, dass du selbst beherrscht wirst, dass du diszipliniert bist, dass du allen Eifer daran setzt, nach diesen Dingen zu streben. Nun, es reicht eben nicht, einen Bibel-Crash-Kurs zu absolvieren, um Gottes Wort zu kennen. Nein, wir sind aufgefordert, täglich zu lesen, täglich zu beten, täglich morgens aufzustehen. All dies erfordert Selbstbeherrschung. Und so schließt sich dieser Kreis wieder. Wenn wir an Erkenntnis zunehmen, dann wird dieser auch automatisch Einfluss auf unser restliches Leben haben. Je mehr wir Gott und sein Wort kennenlernen, desto mehr werden wir auch an Selbstbeherrschung zunehmen, indem wir Christus ähnlicher werden. In der Selbstbeherrschung dann das standhafte Ausharren. Nun, dieser Ausdruck stammt aus dem Militär. Soldaten, ihnen wurde ein bestimmter Befehl gegeben, zum Beispiel an die Front zu gehen und dort mussten sie ausharren. Sie mussten dort warten, bis der nächste Befehl erging. An diesem Punkt bleiben, egal was auch immer passiert. Nun, ich würde sagen, in unserer schnelllebigen Zeit ist das eines der Dinge, die uns mit Abstand am schwersten fallen, nicht wahr? Geduldig zu sein und auszuharren. Im Positiven wie im Negativen? Im, Im Normalfall wollen wir Dinge, die unangenehm sind, möglichst schnell erledigt haben. Aus unangenehmen Situationen möglichst schnell herauskommen. Einzig der Urlaub ist etwas, der ruhig ein bisschen länger dauern könnte. Aber Gottes Plan ist manchmal ein anderer. Er bringt uns in gewisse Situationen und wir sollen lernen darin auszuharren. Geduldig zu warten. Gottes Pläne, seine Wege und seine Gedanken, sie sind nicht unsere Gedanken. Und Petrus, er ruft uns auf, zu lernen, auszuharren und zu warten, auch wenn es manchmal wehtut, auch wenn es manchmal unangenehm ist. Und so gehören Selbstbeherrschung und Ausharren sehr, sehr eng zusammen. Im standhaften Ausharren sollen wir dann die Gottesfurcht hervorbringen. Auch diese beiden Tugenden hängen eng zusammen. Wir hatten bereits vorher erwähnt, dass Sportler, Politiker, Künstler, Arbeiter sehr diszipliniert sind und lange ausharren, um ihr Ziel zu erreichen. Doch zu welchem Zweck? Nun, schlussendlich meistens, um sich selbst zu gefallen, um sich selbst etwas aufzubauen, um selbst etwas zu erreichen, um die selbst gesteckten Ziele zu schaffen. Gottes Furcht führt uns jedoch dazu, dass wir in all dem auf Gott sehen, dass wir mit ihm rechnen und unser Leben auf ihn ausrichten. Gottes Furcht ist ein sehr praktisches Bewusstsein Gottes in jeder Situation unseres Lebens. Nun, egal wo wir sind, auf Arbeit, zu Hause, im Bett, unter der Dusche, wir rechnen mit Gott, er ist immer da, er ist allgegenwärtig. Und diese Gottesfurcht, sie wird uns davor bewahren, ein Fall, in ein falsches Denken der Gesetzlichkeit, in ein falsches Denken des Egoismus oder in ein falsches Denken der Überheblichkeit zu geraten. Wir setzen all diesen Eifer an den Tag nicht, um uns selbst zu gefallen, sondern weil unsere Liebe zu Christus und weil unsere Gottesfurcht uns dazu drängt. Wir wollen wachsen, um Christus ähnlicher zu werden, um Frucht zu bringen, um ihm die Ehre zu geben. Nun, die letzten beiden Eigenschaften in dieser Liste haben wir sehr, sehr ausführlich in den Johannesbriefen bearbeitet, wenn ihr euch noch zurückerinnert. Bruderliebe und Liebe. Nun, diese beiden Eigenschaften sind, man könnte sagen, der Lackmustest, die hervorragenden Indikatoren, ob all die vorgenannten Eigenschaften auf der rechten Grundlage stehen. Wenn unser Glaubenswachstum wirklich vorangeschritten ist, dann wird Bruder Liebe und Liebe zu unseren Mitmenschen das Resultat all dessen sein. Gott ist Liebe und seine Liebe fließt permanent in diese Welt. Seine Liebe war und ist so groß, dass er selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont hat und in diese Welt gesandt hat. Und wenn du als Gläubiger dieser göttlichen Natur teilhaftig geworden bist, dann fließt nun diese Liebe auch durch deine Adern. Dann fließt diese göttliche Liebe auch durch deine Blutbahnen und du kannst nicht anders, als diese Liebe weiterzugeben. Wenn du keine Liebe zu deinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde empfindest, nun nicht nur zu denen, die dir nahe stehen, sondern auch zu allen anderen. Wenn du keine Liebe zu all den Menschen da draußen empfindest die auf direktem Weg in die Hölle sind, dann solltest du beginnen, über dein Wachstum im Glauben nachzudenken. Petrus, er sagt uns, Liebe muss ein fester Bestandteil unseres Lebens sein. Und all diese Eigenschaften, alles, was wir in Vers 5 bis 7 lesen, hat einen Grund und ein Ziel und dieses zeigt uns Petrus in Vers 8, wenn er sagt, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn diese Eigenschaften in deinem Leben vorhanden sind, dann wirst du nicht träge sein. Dann wirst du dich nicht in die Ecke setzen und faulenzen. Dieses Wort träge könnte man auch mit nutzlos, faul, unproduktiv oder wertlos übersetzen. Ein Christ, der nicht im Glauben wachsen möchte, er ist träge und unfruchtbar. Die Schrift ruft uns jedoch dazu auf, aktiv und fruchtbar zu sein, nicht wahr? Petrus sagt uns also, die Früchte, die wir hervorbringen, sie zeigen unseren Herzschlag als Gläubige. Die Früchte, die wir bringen, zeigen, wie sehr wir in dieser Liebe wandeln, wie sehr wir auf diesem Fundament Gottes stehen, wie sehr wir uns auszeichnen dadurch, dass uns klar ist, dass Gott uns all diese Dinge geschenkt hat, dass Gott derjenige ist, der der Urheber all dieser guten Dinge ist und wir in diesen Dingen wandeln. Doch unsere Fruchtbarkeit die Früchte, die wir in unserem Leben bringen, sie sind nicht das Endziel. Es, nicht, es sind nicht die Früchte, weshalb wir all dies tun. Das letztendliche Ziel all dessen finden wir unter anderem in Johannes 15, Vers 8. Und dort sagt uns Jesus selbst, was das Ziel, das letztendliche Ziel all unseres Seins und Tuns ist, was das Ziel der Früchte ist die wir in unserem Leben bringen. In Johannes 15, Vers 8 sagt Jesus, Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Liebe Geschwister, das ist das größte Ziel in unserem Leben. Wir tun all diese Dinge, wir sind fruchtbar, nicht um auf uns selbst stolz zu sein, nicht um viele Früchte zu bringen, sondern damit in all dem, was wir tun, Gott verherrlicht wird. Das heißt, durch deinen Wachstum im Glauben, durch die Früchte, die du dadurch bringst, wird Gott, der Vater, verherrlicht. Alle Ehre und Verherrlichung Gottes, das ist das Ziel und die höchste Freude in unserem Leben. Das ist es, wofür es sich lohnt, allen Eifer an den Tag zu legen. Das ist es, wofür es sich lohnt, manche Hindernisse und schwere Herausforderungen zu durchschreiten. Das ist es, wofür es sich lohnt, in manch dunkles Tal zu steigen, weil wir wissen, dass Gott an unserer Seite ist und weil wir wissen, dass wenn wir treu sind, wir Früchte bringen und ihm alle Ehre geben. Im Gegensatz dazu zeigt uns Vers 9 in erschreckender Weise, was passiert, wenn wir dies nicht tun. Petrus sagt, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Mit anderen Worten, wenn wir nicht gewillt sind zu wachsen, wenn wir kein Fleiß und Eifer aufbringen, dann sind wir blind und kurzsichtig. Wir sind unfähig, geistliche Dinge klar zu erkennen. Und wir haben die Reinigung von unseren früheren Sünden vergessen. Wir sind blind für geistliche Dinge und wir erkennen sie nicht. Man könnte sagen, wir sehen nur das, was vor Augen ist. Das Schlimme ist, diesen Zustand, den erreichen wir nicht abrupt. Wir gehen nicht abends ins Bett und wachen morgens auf und plötzlich fehlen uns alle diese Dinge. Es ist keine Krankheit, die wir uns einfach einfangen und von jetzt auf gleich krank werden. Geistliche Blindheit und Kurzsichtigkeit ist ein Prozess. Und es fängt in den allermeisten Fällen harmlos an und wird erst mit der Zeit wirklich schlimm. Du hörst schon langsam, aber doch auf, nicht mehr täglich in Gottes Wort zu lesen. Du hörst schon langsam, aber doch auf, deinem Gebetsleben eine große Priorität zu geben. Der Gottesdienst und die Bibelstunden nehmen Schritt für Schritt einen unwichtigeren Rang in deiner Prioritätenliste ein. Du besuchst den Gottesdienst eigentlich nur noch, um nicht aufzufallen. Die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern ist dir nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht noch vor einigen Monaten oder Jahren der Fall war. Ermutigung oder Ermahnung nimmst du nicht mehr an. So beginnt meistens dieser Prozess. Und das Ende des Verses 9 zeigt dann die ganze Tragweite auf. Du hast die Reinigung von deinen früheren Sünden vergessen. Es ist schockierend, dass dies der Fall sein kann, oder? Zu vergessen, wo wir hergekommen sind? Zu vergessen, was Christus für uns getan hat? Doch wie oft ist es denn nicht so, dass je länger wir im Glauben sind, dass dieser große Wert, dass diese große Tat dass dieses unglaubliche Geschenk etwas ganz Normales geworden ist. Das ist was Selbstverständliches, dass Gott selbst in diese Welt kam, sich für uns bespucken und steinigen und kreuzigen und sonst was hat lassen. Wir nehmen es als selbstverständlich an, dass Christus all dies für uns getan hat. Und deswegen sehen wir gleich in den letzten Versen dieses Abschnittes, dass Petrus uns diese Wahrheiten immer wieder vor Augen führen möchte, dass er uns daran erinnert, wo wir herkommen und was Gott für uns getan hat und dass in ihm unsere ganze Kraft liegt und dass wir deshalb mit allem Eifer vorangehen können. Ist das dein Ziel deines Glaubenslebens? Deinem Gott die Ehre zu geben mit deinem ganzen Leben? Nun, ich muss ehrlich gesagt eingestehen, dass ich bei der Vorbereitung zu dieser Predigt selbst sehr beschämt über mein eigenes Leben wurde. Ist der Wachstum der Erkenntnis wirklich tagtäglich eine so hohe Priorität in meinem Leben? Ist die Selbstbeherrschung das, was mich auszeichnet? Liebe ich es, unter Anführungszeichen, auszuharren in Situationen, die verletzen und wehtun, aber in denen ich weiß, dass Gott sie nutzt, um an meinem Leben zu arbeiten und mich heiliger zu machen und ihm ähnlicher zu machen? Und gehst du häufig auch gerne den einfacheren Weg? sich doch noch einmal im warmen und kuscheligen Bett zu drehen, anstatt aufzustehen und die Zeit im Gebet und der Schriftlesung zu nutzen? Oder zu versuchen, die ein oder andere Situation, in die Gott uns gestellt hat, schnellstmöglich zu verlassen wie Jona? Unser Glaubensleben ist ein täglicher Kampf. Neue Herausforderungen, neue Anfechtungen, vielleicht auch neue Nöte, die auf uns zukommen. Und deshalb ist es umso wichtiger, sich immer wieder vor Augen zu führen, was Gott für uns getan hat, was er uns alles geschenkt hat, dass es eben nicht unsere Kraft ist, unsere Anstrengung, unser Aktivismus, dass es Gott ist, der all dies in uns bewirkt. Nun, vielleicht sitzt du an der Stelle hier und sagst, meine Güte, mein Leben sieht momentan genauso aus wie in Vers 9. Ich bin kurzsichtig und blind geworden. Ich habe vergessen, was Gott eigentlich für mich getan hat. Nun, dann ist Gott sehr, sehr gnädig zu uns. Er ruft uns zu, dass es noch nicht zu spät ist, dass du von neuem beginnen kannst, diese Verse zu lesen, sie dir vor Augen zu führen und zu erkennen, was Gott für dich getan hat. Seine Segnungen, seine Verheißungen, sich seiner göttlichen Natur, die du teilhaftig geworden bist, wieder von Neuem vor Augen zu führen. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Gott so gnädig ist, weil er dich liebt. Deswegen darfst du heute Morgen hier sitzen und Kind Gottes heißen, weil all diese Gnade, all diese Liebe, all diese Hoffnung, all diese Veränderung in dein Leben gekommen ist. Und mit diesen Wahrheiten vor Augen, auf nichts anderem als diesem Fundament stehend, kannst du ganz von neuem beginnen, allen Eifer und allen Fleiß einzusetzen, um ein Leben in der Hingabe zu Gott zu führen, um Frucht zu bringen und so Gott mit deinem Leben alle Ehre zu geben. Lass uns zuletzt noch die letzten Verse dieses Abschnittes ansehen. Petrus er beginnt ab Vers 10 mit einer Schlussfolgerung von dem zuvor Gesagten und macht deutlich, dass wir uns diese Wahrheiten stets vor Augen führen sollen. Das ist auch gleichzeitig die dritte Zutat für unser Glaubensleben, unsere Erinnerung. Erinnere dich an Gottes Wahrheiten, denn sie geben dir Sicherheit. Petrus, er beginnt in Vers 10 wieder mit einem Darum und fordert seine Zuhörer dazu auf zu handeln. Nach der Warnung in Vers 9 und der damit verbundenen Gefahr eines fruchtleeren und trägen Lebens macht er nochmals, wie bereits in Vers 8, deutlich, dass ein fruchtbares Leben im Wachstum Konsequenzen haben wird. Er beginnt in Vers 10, indem er die Gläubigen direkt anspricht. Nachdem er bereits in Vers 5 die Notwendigkeit von Fleiß angesprochen hat, setzt er diesen Aufruf in Vers 10 fort. Indem er sagt, Zeit umso eifriger bestrebt. Befleißigt euch nun dieser Dinge. Petrus, er sagt, uns versucht es zu einer täglichen Routine werden zu lassen. So wie das Zähneputzen. Uns muss niemand daran erinnern, die Zähne zu putzen. Uns muss niemand daran erinnern, uns zu waschen. Uns muss niemand daran erinnern, zu essen und zu trinken. Er sagt, genau so soll es mit unserem Gebetsleben, mit unserer Schriftlesung mit dem Wunsch nach Gemeinschaft und dem Wachstum im Glauben sein. Doch was ist es noch, dass Petrus so wichtig ist? Warum sagt er mit so großem Eifer, dass wir eifrig bestrebt sein sollen? Nun, wir lesen in Vers 10, dass wir unsere Berufung und Auserwählung festmachen sollen. Nun, was meint Petrus damit? Wie sollen wir etwas festmachen, was eigentlich von Gott kommt? Beide Werke, sowohl die Berufung als auch die Auserwählung, sind Gottes Akt und Teil seines Rettungsplanes für uns verlorene Menschen. Paulus, er macht in Römer 3, Vers 11 und 12 deutlich, dass niemand nach Gott sucht, dass keiner gerecht ist, auch nicht einer, dass ohne Gottes Eingreifen in unser Leben wir keine Hoffnung haben. Im Epheserbrief sagt Paulus, der Mensch ist geistlich tot, wenn Gott nicht eingreift, dann wird sich nichts daran ändern. Wie sollen wir diesen Akt der Berufung und der Wählung nun festmachen, wenn er eigentlich von Gott kommt? Können wir überhaupt etwas dazu beitragen? Nun, die Schrift, sie gibt uns ein deutliches Ja. So sehr Gott auf der einen derjenige ist, der uns erwählt, der uns beruft, der uns Unfähige fähig macht, ihm zu folgen, so sehr ruft uns die Schrift zu einer Eigenverantwortung auf. Wir sind aufgefordert, unser Leben treu zu leben. Wir sind aufgefordert, Christus zu folgen. Wir sind aufgefordert, im Glauben zu wachsen und diesen in unserem Leben durch unsere Werke sichtbar werden zu lassen. Wie können wir all dies schaffen? Nun, hoffentlich ist es mittlerweile klar geworden, nicht durch uns, sondern durch Gottes Kraft. Vers 3 und vier. Es geht also nicht darum, Gottes Handeln zu beglaubigen oder zu vollenden. Nun, dieses Festmachen, es dient viel mehr uns selbst. Wir sollen dieses Werk Gottes für uns selbst festmachen. Wenn wir im Glauben und der Erkenntnis Gottes wachsen, dann werden seine Werke in unserem Leben fest werden. Sein Wirken in deinem Leben, es wird dir zur Gewissheit, zum Trost, zur Hoffnung und zur Sicherheit werden. Doch nicht nur das, durch deinen Wachstum wirst du auch nicht zu Fall kommen oder besser gesagt vor dem Fall bewahrt werden. Schau dir Vers 10 an. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Nun, das bedeutet nicht, dass unser Leben stets auf geraden Bahnen verlaufen wird. Wir werden nicht nur wegen des Wachstums ein ruhiges und gemütliches Leben führen. Vielleicht ist es sogar genau andersrum. Wir werden jedoch nicht zu einem dauerhaften Fall kommen. Man könnte es auch mit Stolpern oder Straucheln übersetzen. Wir werden nicht blind und kurzsichtig sein, wie in Vers 9. Sondern wenn wir uns nach diesen Dingen ausstrecken, dann werden wir fest im Glauben stehen. Eine weitere wunderbare Hoffnung und Zuversicht folgt dann in Vers 11. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Die ultimative Belohnung, unser größtes Ziel und die größte Freude ist, dass wir eines Tages mit einem herzlich Willkommen im Reich Gottes ankommen. Die NIV, eine englische Übersetzung, sie übersetzt Vers 11 im Petrusbrief mit You will receive a rich welcome. Du wirst mit einem großen, mit einem reichen, mit einem herzlichen Willkommen im Reich Gottes ankommen, wenn du dein Ziel erreicht hast. Petrus erschließt diesen Abschnitt seines Briefes mit einem weiteren Darum in Vers 12. Weil er all das gesagt und bezeugt hat, will er es nicht versäumen, uns stets an diese Dinge zu erinnern. Er wird nicht müde, immer wieder das Gleiche zu sagen. Wenn ihr euch die Verse 12 bis 15 anseht, dann wird erinnern bzw. Erinnerung dreimal wiederholt. Das heißt, sein großes Ziel in diesem Abschnitt ist, diese Wahrheiten, von denen er die ganze Zeit gesprochen hat, den Gläubigen einzuhämmern, sie ihnen immer wieder vor Augen zu führen. Petrus er nutzt diese vier Verse als einen Einschub der Wiederholung und Erinnerung. Wenn wir kurz einen Schritt zurücktreten und uns das ganze erste Kapitel ansehen, dann stellen wir fest, dass in den Versen 1 bis 11 Gottes Arbeit und sein Werk am und im Gläubigen im Zentrum stehen. Die Verse 16 und 21, sie stellen die einmalige Stellung von Gottes Wort dar. Und diese Verse dazwischen, sie sind nun Petrus unermüdlicher Aufruf der Erinnerung an diese göttlichen Wahrheiten. Als Apostel und Ältester schlägt sein pastorales Herz in diesen Versen auf Hochtouren. Ihm liegt so viel daran, für seine Herde da zu sein. Er ist um ihr geistliches Wohl bekümmert. Er will, dass sie den Wachstum im Glauben vor Augen haben und deshalb wiederholt er, wiederholt er und erinnert sie immer wieder an diese großartigen Wahrheiten. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass diese Verse ihr Fundament bilden welches sie nicht zu Fall bringen werden. Nun brauchen wir, brauchen wir das nicht heute genauso? Wir wissen so gut, was in Gottes Wort steht, nicht wahr? Wir sitzen Sonntag für Sonntag hier und hören gute Predigten. Wir haben tausende Predigten von guten Predigern, die es mittlerweile in unserem 22. Jahrhundert online gibt. Wir kennen Gottes Wort und dennoch scheinen wir manchmal zu vergessen oder aus den Augen zu verlieren, worum es eigentlich geht. Oder wir sind manchmal auch unwillig und wollen nicht auf das sehen, was geschrieben steht. Und deshalb ruft uns Petrus diese Erinnerungen vor Augen und fordert uns auf, in diesen Wahrheiten gestärkt und gegründet zu sein. Wenn wir auf einem festen Fundament stehen, dann werden wir nicht wanken und unsicher sein. Und so hält Petrus es für eine wichtige Erinnerung, uns diese Dinge nochmal vor Augen zu führen. Im Vers 13 beschreibt er, dass sein Leben sich dem Ende zuneigt. Und für ihn ist es nicht ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern vielmehr ein Grund mehr, diese Wahrheiten nochmals zu verkündigen und daran zu erinnern. Es ist nicht so, dass unser Verstand manchmal müde und schläfrig ist und wir vor uns geistlich hindümpeln, könnte man sagen. Gerne ruhen wir uns manchmal auf den vergangenen Dingen aus. Wir sind mit unserem derzeitigen Zustand zufrieden. Unsere Alarmanlage ist deaktiviert und im Falle eines Einbruchs läuten unsere Alarmglocken nicht. Und deshalb benutzt Petrus hier den Ausdruck Aufwecken. Ich will euch wachrütteln. Er möchte uns aus diesem Zustand der Schläfrigkeit, der Dummrigkeit herausreißen. Wir denken, wir leben in Frieden, während um uns herum ein geistlicher Kampf tobt. Unsere Wachphase, sie sollte mehr als nur Sonntag früh zur Predigt sein. Und deshalb ruft uns Petrus diese Wahrheiten in Erinnerung. Gerade in schwierigen und stürmischen Zeiten, wenn uns diese Wahrheiten wie ein Fels in der Brandung sein. Wenn wir die Verse 13 und 14 betrachten, dann können wir sehen, wie wunderbar dies im Leben von Petrus zum Vorschein kommt. Obwohl er wusste, dass sein Leben unmittelbar vor dem Ende stand, hatte er Ruhe. Er wusste sich geborgen und sicher in Christus und nutzte in vollem Vertrauen auf seinen Herrn diese letzten Atemzüge seines Lebens, um sich den Gläubigen, um sich seinen Geliebten zu widmen und nicht auf sich selbst zu sehen. Vers 15 schließt dann mit einer nochmaligen Erinnerung und der Verpflichtung, all dies zu tun und Sorge zu tragen, dass dies den nächsten Generationen weitergegeben wird. Es war sein Wunsch. Ihm lag viel daran, seine Nachwelt an Gottes Wort, seine Wahrheiten und sein Werk zu erinnern. Petrus wollte seine Schafe erinnern und die nächste Generation nicht im Unklaren lassen. Nun, wenn Petrus uns an diese wichtigen Wahrheiten erinnert, bist du dir deiner Berufung und Auserwählung sicher? Bist du dir sicher und sehnst du diesen Tag herbei, eines Tages mit einem herzlichen Willkommen im Reich Gottes begrüßt zu werden? Wenn ja, und dann war es vielleicht eine langweilige Predigt für dich. Und dann war es vielleicht eine gute Erinnerung, all diese Dinge nochmal aufzufrischen. Eine gute Erinnerung, nicht nachzulassen, damit ich nicht vielleicht in wenigen Wochen oder Monaten Nein sagen muss. Nicht nachzugeben und weiterhin mit allem Eifer weiter zu kämpfen und voranzugehen. Wenn du aber all diese Dinge nicht bejahen kannst, dann sind diese Verse genau das, was Petrus im Sinn hatte. Eine notwendige Erinnerung, vielleicht auch eine Ermahnung, Gott besser kennenzulernen. Sein Wort wieder die Priorität zu geben, die sie verdient hat. Das ist es, was uns Petrus in Vers 5 zuruft. Es sind keine Träume, keine Visionen, keine Offenbarungen oder gar dein Gefühl, das dir Sicherheit gibt. Sondern es sind Gottes Verheißungen in seinem heiligen Wort und wie sollen wir diese Verheißungen kennen und vor Augen haben, wenn Gottes Wort nur der Briefbeschwerer, der Buchbeschwerer in unserem Bücherregal ist? Durch sein Wort werden all diese Zusicherungen fest werden in deinem Herzen. Du darfst voll Zuversicht sagen, dass du eines Tages mit einem herzlich Willkommen den Eingang des ewigen Reiches beschreiten wirst. Deshalb sollst du allen Eifer daran setzen und hin zu Christus wachsen, weil er dir alles geschenkt hat. Nun, dein Glaubensleben es ist sicher nicht immer einfach. Es gibt Höhen und Tiefen, Zeiten mit großen Herausforderungen, Tage, an denen alles zu zerbrechen scheint, Momente, in denen dir Sicherheit und Gewissheit fehlen. Die Frage ist dann, was tust du? Versuchst du es mit der John-Henry-Methode? Das schaffe ich allein, wenn ich mir nur genug Mühe gebe? Eden Toser sagte einmal, ein ehrlicher Mensch mit einer offenen Bibel, einem Schreibblock und einem Stift kann sich sicher sein, schnell herauszufinden, was bei ihm falsch läuft. In Gottes Wort finden wir die Antworten auf unsere Fragen. Und deshalb müssen wir es lesen. Deshalb studieren wir es, um in der Erkenntnis zu wachsen, nur mit und durch Christus haben wir die Kraft, die Macht und die Fähigkeit, es zu schaffen, weil er uns alles gegeben hat, was wir zum Leben in Gottes Furcht brauchen. Hör deshalb niemals auf, dich an Gottes Wahrheiten zu erinnern und setze allen Eifer daran, in der Erkenntnis zu wachsen. Das wird dir Sicherheit geben und dir den Zugang zum Reich Gottes reichlich gewähren. Ich möchte gerne mit einem Zitat von Robert Chapman schließen ehe wir beten. Er sagte einmal kurz und knapp folgende Worte. Der einzige Weg, Freude und Sieg im Glauben zu erleben, ist die unumschränkte Hingabe an Gott und der Fleiß im Dienst für Christus. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir heute, fast 2000 Jahre, nachdem der Apostel Petrus diese Verse schrieb, nachdem er von deinem Geist inspiriert wurde, dass wir heute diese so wunderbaren Verse in Händen halten dürfen, dass wir sie heute lesen dürfen und wie die Geschwister damals an all diese großartigen Wahrheiten erinnert werden. Herr, dass uns all der Druck, den uns so viele Religionen in dieser Welt auferlegen selbst etwas zu tun, selbst unser Heil zu bewirken, durch Kriechen auf Knien, durch Halten von Ritualen und Traditionen, dir wohlgefällig zu werden, dass uns all dieser Druck genommen wird, indem uns aufgezeigt wird, dass du durch deine göttliche Kraft uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Und dass wir aus dieser Gnade, aus dieser Barmherzigkeit, aus dieser Liebe heraus befähigt sind, mit vollem Eifer dir nachzufolgen. Ein Leben zu führen, das heilig ist, so wie du heilig bist, weil du uns alles dazu gibst. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir dieses Fundament als Gemeinde nie aus den Augen lassen. Dass wir unseren Blick und unseren Fokus auf dich richten, der uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um als einzelne Geschwister, aber auch als ganze Gemeinde voranzugehen, fruchtbar zu sein und nicht müde zu werden, um mit unserem Leben, mit unserem Tun, mit unseren Worten, die wir weitergeben, Dir in allem die Ehre geben, dass du durch unser Leben verherrlicht wirst, dass wir nicht kurzsichtig und blind sind, sondern fruchtbar und aktiv ein Leben zu deiner Ehre leben. Herr, wir möchten dich bitten, dass diese Erinnerungen tief in unserem Herzen verwurzelt werden, damit unser Leben dazu dient, ein Zeugnis zu sein für dich, Salz und Licht zu sein in dieser verlorenen Welt. Damit noch viele Menschen dich erkennen dürfen. Damit viele Menschen, die da draußen sind und dich nicht kennen, errettet werden und bewahrt werden vor der ewigen Verdammnis. Herr, wir loben und preisen dich. Amen.